0: Está no ar o Panorama da Notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e
1: internacionais.
0: Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, 15 de abril, ano 2019. Hoje é o Dia Mundial do Desenhista e Dia Mundial da Conservação do Solo, fase da Lua Crescente, estação do ano outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
1: dois jovens de Patos de Minas morrem em grave acidente no trevo de Rio Paranaíba. Terceiro semear coletivo é realizado no hall da UFV em Rio Paranaíba. Motorista perde controle ao cair em degrau e bate carro em árvore na BR 354 em Rio Paranaíba. E ainda, Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba libera trânsito de estrada vicinal após reconstrução de pontes.
0: Panorama da Notícia. Oferecimento: CEMIG. A melhor energia do Brasil. A Polícia. A serviço da comunidade.
1: E a polícia militar de Lagoa Formosa prendeu na manhã deste domingo dois rapazes suspeitos de trafegar em um veículo Chevrolet. Tionics pelas ruas da cidade sobre efeito de álcool e drogas, e ainda praticando direção perigosa. A abordagem ocorreu na Avenida Brasil, no bairro Novo Horizonte, após a PM deparar com o um automóvel na Praça Nossa Senhora da Piedade, onde dois indivíduos transitavam no carro pela região central da cidade, fazendo uso de bebida alcoólica, sendo que o condutor ainda dirigia em zig pela via. De acordo com o um boletim de ocorrência, no momento que o motorista Lucas Fernandes de Carvalho, 24 anos, que conduzia o carro de forma que colocava a vida de pedestres e dos próprios ocupantes do carro em risco, ao deparar com a viatura, evadiu em alta velocidade. Em seguida, os militares receberam várias ligações que Lucas e o passageiro José Maria de Almeida Neto, 26 anos, estariam percorrendo a cidade em alta velocidade com latas de cerveja nas mãos e que eles passavam perto das pessoas e gritavam para os transuentes se eles queriam maconha. Em seguida, os militares localizaram o veículo e abordaram os... sendo que o motorista segurava uma lata de cerveja. No bolso do jovem foi localizado um tablete de maconha e 402 reais em dinheiro. Já dentro do carro foram prendidas várias latas de cerveja. Em conversa com o condutor do automóvel... Ele dizia que a droga era de seu colega, mas acabava entrando em, em contradições. Enquanto realizavam as abordagens, compareceu ao local uma testemunha que relatou que o suspeito José Maria estaria também lhe importunando em seu local de trabalho. Enquanto aguardavam a confecção do redes do pelotão da PM em Lagoa Formosa, o suspeito tentavam incriminar um ao outro sobre quem era o proprietário do dinheiro e da droga. Em seguida, eles foram levados para a delegacia de polícia e entregues ao delegado de plantão na cidade de Patos de Minas. O automóvel Corbanca foi apreendido. O motorista Lucas também estava dirigindo sem CNH, sendo que o documento dele estava com mais de um mês de vencimento.
0: Vamos saber
1: como está o tempo. E depois de um fim de semana nublado e chuvas de fraca intensidade, a semana começa com um registro de baixas temperaturas. O tempo deve continuar fechado com pancadas de chuvas à tarde e à noite. Em Rio Paranaíba, as temperaturas deverão variar entre 18 graus de mínima e 27 graus de máxima. A umidade relativa do ar deve chegar aos 100% nesta segunda-feira. Na cidade de Carmo do Paranaíba, a máxima deve ser de 28 graus, e 26 graus em matutina
0: O panorama da notícia a seu serviço
1: a Prefeitura de Rio Paranaíba, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, liberou o trânsito na estrada do João Teiro. Segundo as informações da assessoria da comunicação, foram reconstruídas uma ponte de estrutura mista, construída uma ponte de tubo e dois mataburros que irão facilitar o escoamento da produção e o transporte dos alunos até as escolas. Também foi realizado o cascalhamento da estrada do entrocamento do PADAP até a MG-230, oferecendo assim mais trafegabilidade aos usuários e produtores da região.
0: A polícia, a serviço da comunidade.
1: E a Polícia Militar Rodoviária Estadual foi acionada na manhã deste sábado para registrar um acidente de trânsito no quilômetro 314 da BR-354, no município de Rio Paranaíba. O motorista Hernani Lopes Possato, de 35 anos, de um Suzuki SX-4 de cor preta, Placas de Rio Paranaíba disse para os militares que chovia no momento do acidente e que, em certo momento, um dos pneus caiu no degrau entre a pista e o acostamento, vindo a perder o controle. Desgovernado, o carro rodou, eh, saiu da pista e bateu em uma árvore. Apesar dos danos na lateral esquerda e na quebra do para-brisa traseiro, o motorista e o passageiro, que eram seus pais, não sofreram nenhum ferimento. Os militares tiveram que interditar a pista por alguns minutos para o Guinche fazer a retirada do carro do local. Após a remoção do veículo, o condutor que estava com todas as documentações regulares foi liberado. Agora, 10 horas e 38 minutos, 10 e 38, aqui em Rio Paranaíba. Vamos acompanhar agora o comentário da Maria, de Maria Antônia Maciel. Hoje ela continua falando sobre a desigualdade social da in, e da importância de se resolver esse problema no Brasil.
2: Aqui, Paranaíba
0: FM, com O comentário da escritora Maria Antônia.
2: Bom dia, ouvintes da Rádio Paranaíba. Que a paz e a alegria estejam em seus lares. Nesta oportunidade, continuamos com o assunto da semana passada, ou seja, as desigualdades sociais. O tema é amplo e complexo, porém de necessária evidência. Muitos filósofos se ocuparam e ainda se ocupam deste tema, uma vez que a desigualdade observada na raça humana nasceu com ela. O que pode ser observado por qualquer ser humano mais atento é que o nascedor de uma criança vai determinar quase sempre sua trajetória de vida. É o lugar geográfico onde se nasce, o momento histórico em que se nasce e a situação da família onde se nasce. Fugir destas pré-condições é um tanto difícil para o ser humano, Daí a importância crucial da interferência estatal, uma vez que o país pertence ao seu povo e deve prover a este povo um mínimo de dignidade. Segundo o relatório da ONU, as principais causas da desigualdade social são a falta de acesso à educação de qualidade, política fiscal injusta, baixos salários, dificuldade de acesso aos serviços básicos como saúde, transporte, saneamento básico, Existência e constante crescimento de favelas Uma carência vivida por milhões de brasileiros é a fome Esta, a fome, é o retrato da injustiça social existente em um país de extensão territorial, continental, produtivo e promissor Por que a fome existe? A fome é uma realidade para milhares de pessoas no Brasil mais de 40 milhões não comem a necessária para uma alimentação adequada, apresentando, por isso, problemas de nutrição. Os números retratam que o pior período para o Brasil foi a década de 80. Neste período, 40% da população vivia em extrema pobreza. Embora esteja mais radicado em determinadas regiões, o problema da fome existe em todo o país. O Nordeste é a região do Brasil onde este problema é mais grave, seguindo-se a região norte. No Maranhão, mais de 60% da população passa por dificuldades para se alimentar, em condições mínimas de sobrevivência. Segue-se Piauí, Amazonas e Pará. Em situação grave, o Acre é o estado que mais sofre com a fome, retratando ainda... A exclusão social, a fome existe em maior escala entre negros e crianças de até 4 anos. 65% dos famintos do Brasil vivem na zona rural e 35% estão na zona urbana. Num país cuja agricultura é bastante desenvolvida, é constrangedor conhecer estes números, o que se explica pelo fato de a maior parte dos produtos agrícolas brasileiros serem objeto de exportação. Plantamos para o primeiro mundo e deixamos conforme o brasileiro. Se o primeiro mundo pede soja, teremos extensas e extensas plantações de soja, deixando a diversidade de culturas pelo interesse alimentar dos países ricos. É certo que o país precisa exportar, precisa estar presente nessa balança mundial, porém é injusto, Viver com fome num país exporta tanta comida. Apresentar soluções também é um dilema. Afinal, o bolo é um só e as fatias são desiguais. Os estudiosos propõem algumas soluções e, dentre elas, aliar a democracia com a eficiência econômica e justiça social. Segundo Jean Jacques Rousseau, a desigualdade tende a se acumular. Os que vêm de família modesta têm, em média, menos probabilidade de obter um nível alto de instrução. Os que possuem baixo nível de escolaridade têm menos probabilidade de chegar a um status social elevado, de exercer a profissão de prestígio, de ser bem remunerado. É verdade que as desigualdades sociais são, em grande parte, geradas pelo jogo do mercado e do capital. Assim como é também verdade que o sistema político intervém de diversas maneiras, às vezes mais, às vezes menos, para regular, regulamentar e corrigir o funcionamento dos mercados em que se formam as remunerações materiais e simbólicas. Ou como afirma Hélio Jaguaribe em seu artigo no limiar do século XXI, num país com quase 210 milhões de habitantes, um terço da população dispõe de condições de educação incomparáveis às de um país europeu. Outro terço, entretanto, se situa num nível extremamente modesto, comparável aos mais pobres padrões afroasiáticos. O terço intermediário se aproxima mais do inferior que do superior. A sociedade brasileira Deve perceber que sem o efetivo Estado democrático, não há como combater ou mesmo reduzir significativamente a desigualdade social no Brasil. Estas últimas são palavras de Orson Camargo, mestre em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Dois jovens de Patos de Minas morrem em grave acidente no trevo de Rio Paranaíba. E terceiro semear coletivo é realizado no hall da UFV em Rio Paranaíba.
2: A Rádio Paranaíba tem, tem mais amigos no
0: ar. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: E na manhã deste sábado, uma colisão lateral deixou dois veículos danificados na MG 235 no município de Sangotardo. O motorista de uma caminhonete d 20 de cor vermelha... Eli Alves da Silva, 58 anos, disse que seguia na rodovia e que em certo momento parou no acostamento para fazer uma conversão para atravessar a pista. Eli disse que olhou um no retrovisor e não visualizou nenhum outro veículo. Ao fazer a manobra foi atingido por um caminhão Iveco por Branca que seguia no mesmo sentido. Já o motorista do caminhão José Fernando Dias de 39 anos, disse que seguia atrás e que por estar próximo não conseguiu evitar a batida no momento que a caminhonete fez a conversão. Apesar dos danos em ambos os veículos, nenhum motorista ficou ferido. A Polícia Militar Rodoviária Estadual esteve no local e registrou a ocorrência. Os motoristas foram convidados a fazerem o teste do etim etimômetro e os dois resultados foram negativos ao uso de bebida alcoólica. Outro detalhe foi que não houve acordo entre eles sobre os danos causados nos veículos. E na última quinta-feira foi realizado o terceiro semear coletivo no hall do, do PVA da Universidade Federal é, de Viçosa, Campus Rio, Paranaíba. O evento promovido pela Diretoria de Extensão e Cultura da UFV, em parceria com demais entidades, como o Centro Acadêmico de Ciências Biológicas, Cábio, Colmeia e o time Enactus UFV Campos Rio Paranaíba tem como objetivo fomentar a cultura no município, valorizando os produtores e produtos locais. Nesta terceira edição estiveram presentes é, o artesanato de roupas infantis, a agroambiente com a venda de hortaliças orgânicas e as três comunidades do time Enactus UFV CRP. Projeto Mulheres Chaves com a venda de comidas típicas e doces deliciosos. Projeto Resíduo de valor, vendendo sabão artesanal e sabão líquido, e o projeto que, com a comercialização do queijo Minas artesanal e outros produtos derivados do leite. Além da venda dos produtos, houve também um espaço destinado à troca de mudas para aquelas aqueles que gostam do cultivo de plantas. Com um público de mais de 200 pessoas, incluindo estudantes, servidores e professores da UFV, o evento foi um sucesso, já que possibilitou um momento de lazer diferente do cenário acadêmico. Lei que pune com mais severidade motoristas alcoolizados completa um ano sem grandes impactos.
3: Nesta semana, a mudança na lei de trânsito, que trouxe mais rigor em punições para motoristas que beberem sob o efeito de álcool, completa um ano. A ideia da nova legislação era atuar de forma preventiva e garantir a redução nesse tipo de crime. Os dados, pelo menos na capital, ainda não mostram transformações nesse sentido. De acordo com números da Polícia Civil, em 2017, 823 motoristas foram presos em flagrante por embriaguez ao volante em Belo Horizonte. Ano passado, o número chegou a 863 motoristas. É importante lembrar que a mudança na lei ocorreu no início do ano passado. E de acordo com a avaliação do Delegado de Crimes contra o Trânsito, Diego Fabiano Alves, as mudanças só devem impactar os números quando as sentenças começarem a serem dadas neste sentido.
4: Em relação às estatísticas, elas demonstram que o comportamento do condutor de veículo não mudou muito, porque os números são muito equivalentes, 2017, 18 e 19. O que a gente espera com a implementação dessa lei, com a entrada em vigor dela, é que daqui a algum tempo, quando os processos criminais finalizarem com a fixação de pena e uma sentença judicial, é que isso possa vir a dar algum comportamento. Mas, de momento, passado um ano da entrada em vigor dessa lei, o comportamento do condutor em Belo Horizonte não tem mudado muito. Infelizmente, é um comportamento que se revela muitas das vezes agressivo, imprudente e muito desmedido em relação à segurança das pessoas.
3: Para o advogado membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, Rodrigo Bedran, além de leis mais rigorosas, é também preciso investir em campanhas preventivas que atuem na mudança de cultura da população.
1: Além de tornar a pena mais severa, também deve ser feita uma análise um pouco mais
4: abrangente para que consiga pulverizar a informação para levar esta informação para todos os meios sociais, para todos da sociedade, para todo o povo, e tentar mudar essa mentalidade, que é o mais importante. Eu acho que essas campanhas, elas são essenciais, mesmo porque, não tenho dúvida, de que é, prevenir é muito melhor que remediar.
3: Repórter Alessandra Mendes.
1: E seguem as buscas por vítimas de desabamento de dois prédios no Rio de Janeiro. Os militares do Corpo de Bombeiros entraram no
4: quarto dia de buscas por sobreviventes no local onde dois prédios desabaram na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Até o momento, 18 pessoas foram retiradas do local, sendo 10 mortos e 8 feridos. Até o momento, 18 pessoas foram retiradas do local, sendo 8 feridas e 10 mortas. No final da última noite, os bombeiros encontraram o corpo de um homem ainda não identificado. As fortes chuvas que caíram na região dificultaram o trabalho de buscas, que, segundo a ocupação, só será encerrado quando todas as 14 pessoas desaparecidas forem encontradas. Pelo menos 100 militares atuam na operação, com o apoio de cães farejadores, drone, helicópteros, ambulâncias e veículos de recolhimento de cadáveres. O enterro da primeira vítima também ocorreu ontem. O pastor Cláudio Rodrigues, de 40 anos, foi sepultado no cemitério do Peixincha, na mesma região. Durante a cerimônia, vizinhos lembraram o papel dele como líder comunitário e afirmaram que ele morreu protegendo a filha, Clara, de 10 anos, que sobreviveu à tragédia. Do Rio de Janeiro,
1: Jonathan Ferreira. E repercute a tramitação da reforma da Previdência no Congresso Nacional.
3: A CCJ volta a debater hoje, às duas da tarde, a reforma da Previdência. Deputados governistas articulam para que o parecer do relator do texto, o deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, comece a ser discutido na reunião desta segunda para antecipar a votação da proposta. Inicialmente, a data prevista era quarta-feira, dia 17... Mas parlamentares da base querem que a votação já ocorra amanhã.
1: E dois jovens de 26 e 27 anos morreram em um grave acidente no Trevo de Rio Paranaíba na noite deste domingo. O acidente ainda deixou cinco pessoas feridas. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar. Aislan Mendes Martins, de 26 anos, e Leandro Silva Lima retornavam do clássico entre cruzeiro e atlético em Belo Horizonte quando foram atingidos frontalmente por um Fiat Palio de cor vermelha no quilômetro 314 em Rio Paranaíba. Ainda de acordo com as informações, o condutor do Palio com placas de sangotardo não conseguiu fazer todo o percurso do trevo e acabou perdendo o controle direcional vindo a atravessar o canteiro e bater de frente com o veículo dos jovens Com o impacto da batida O carro parou fora da pista de rolamento E os dois jovens que são de Patos de Minas Morreram no local As vítimas foram socorridas Por ambulâncias de Rio Paranaíba Até o hospital municipal E mais da metade da bancada mineira No congresso é favorável Ao pacto anticrime O pacote anticrime de Mouro
3: Feriado, na próxima sexta-feira, a expectativa é que comecem, nesta semana, as audiências públicas na Câmara Federal para debater o projeto Anticrime, apresentado pelo ministro Sérgio Moro. A proposta... que Prioridade do governo federal, junto com a reforma da Previdência, já tem aceitação de mais da metade da bancada mineira, ainda que alguns deputados apontem a necessidade de alguns ajustes. Entre os pontos polêmicos que geram discordância no que se refere ao atual texto da proposta, está a exclusão de ilicitude, que permite que o juiz reduza a pena até a metade ou deixe de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpre... Ou violenta emoção. A Itatiaia, que já apresentou a posição dos deputados da bancada mineira, com relação à reforma da Previdência, agora ouviu os parlamentares sobre o pacote anticrime. 57% dos deputados responderam que são a favor ou a favor com ressalvas do projeto apresentado por Moro. 19% dos deputados se posicionaram contra a proposta, muitos usando a exclusão de licitude como uma das justificativas. Dos 53 deputados mineiros, 24% ainda podem pesar para algum dos lados, 11% se dizem assumidamente indefinidos e outros 13% não responderam, ou não foram localizados. Se posicionaram a favor do projeto anticrime 21 deputados. Com eles: Ale Silva do PSL, André Janones do Avante, Bilac Pinto do DEM, Cabo Júnior Amaral, do PSL, Charles Evangelista, do PSL, Degado Marcelo Freitas, do PSL, Dimas Fabiano, do PP, Domingo Sávio, do PSDB, Dr. Frederico, do Patriota, Eduardo Barbosa, do PSDB, Enéas Reis, do PSL, Eros Biondini do PROS, Grace Elias do Avante, Igor Timo do Podemos, Lincoln Porté do PR, Lucas Gonzales do Novo, Stefano Aguiar do PSD, subtenente Gonzaga do PDT, Thiago Mitrou do Novo, Wellington Prado do PROS e Zé Vitor do PR. A favor, com ressalvas, foram nove deputados. Fábio Ramalho, do MDB, Fred Costa, do Patriota, Ercílio Coelho Diniz, do MDB, Júlio Delgado, do PSB, Lafayette de Andrada, do PRB, Luiz Tibé do Avante, Paulo Abiáquio, do PSDB, Reginaldo Lopes, do PT, Zé Silva, do Solidariedade. Dez deputados se posicionaram contra o projeto anticrime. São eles... Áurea Carolina, do PSOL, Leonardo Monteiro, do PT, Margarida Salomão, do PT, Mário Eringer, do PDT, Mauro Lopes, do MDB, Odair Cunha, do PT, Padre João, também do PT, Patruza Ananias do PT, Rogério Correia, também do PT e Wilson da Fetaeng, do PSB. Seis deputados se posicionaram ainda indefinidos com relação ao projeto do ministro Moro Emidinho Madeira, do PSB Euclides Petersen, do PSC Gilberto Abramo, do PRB Léo Mota, do PSL Nilton Cardoso Júnior, do MDB E Rodrigo de Castro, do PSDB Sete deputados não responderam ou não foram localizados Aécio Neves, do PSDB Diego Andrade, do PSD Franco Cartafina, do PP, Marcelo Aro, do PHS, Misael Varela, do PSD, Paulo Guedes, do PT e Pinheirinho, do PP. O pacote Imi não provoca polêmica apenas entre os políticos Na semana passada, uma pesquisa feita pelo Datafolha Mostrou que algumas medidas na área da segurança pública Tidas como primordiais para o governo Não contam com o apoio da população Para a maioria dos brasileiros A posse de armas deve ser proibida E a polícia não pode ter liberdade para atirar em suspeitos Porque pode atingir inocentes A pesquisa foi criticada pelo ministro Sérgio Moro, que também já trocou farpas com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quando ele afirmou que priorizaria a tramitação da reforma da Previdência na casa. O levantamento, feito pela Itatiaia, com o posicionamento de cada um dos deputados mineiros sobre o pacote anticrime, está no nosso site. Com participação de Larissa Arantes, repórter Alessandra Mendes.
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um
1: cidadão ativo. A apresentação e áudio foi minha, Silvano Marruda, edição Gilberto Martins.